0: Welcome back to Sports Authority Field at Mile High Bienvenidos al broadcast. Hey, Hello America, Mexico and remote parts of Canada. Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos. Hey up, hey up. To... Peyton, can you hear me? Peyton, can you hear me? Omaha. He was Hola, ¿qué tal amigos del Broncast? Eh, aficionados de los Denver Broncos y los que no lo son también, sean bienvenidos a otra emisión de este podcast donde eh, pues, lamentablemente eh, estamos eh, de capa caída porque eh, la semana eh, 14 eh, los Denver Broncos perdieron ante los Niners 20-14 en un juego en el que pues, yo creo que la gran mayoría pensaba que se iba a ganar. Después de tres victorias consecutivas. Ante rivales, pues más o menos de, de buen nivel. Eh, exceptuando ahí a los Bengals. Pero bueno, finalmente eh, los Broncos pierden. En un juego en el que podemos hablar de eh, dos equipos totalmente distintos. Aunque la ofensiva siempre se mantuvo al nivel. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de lleno. Y quiero presentarles esta ocasión. a un invitado. Eh, invitado especial. ¿Por qué? Porque. Eh, ha escrito muchas ocasiones en Primero y Diez, es habitual eh, eh, y especialista en el área de historia del NFL, Oscar Aguileta. ¿Cómo estás, Oscar?
1: Hola, Jorge, muy bien, muchas gracias. Pues aquí andamos a ver qué tal lo hacemos en nuestro debut.
0: Ah, yo creo que muy bien, ¿eh? la esperemos, verdad esperemos. la verdad es que eh, eh, lo invitamos a esta ocasión. ¿Por qué? Porque... Entre otras cualidades, eh, es un fan de los Browns, eh, de, de esos pocos que existen en nuestro país, ¿verdad?
1: Sí, bueno, eh, si me lo hubieras dicho hace seis meses, tal vez lo negaba, ¿no? Pero ahorita ya con <risas> Baker Mayfield, pues hay optimismo y pues sí somos varios, ¿eh? O sea, sí hay un grupo de WhatsApp por ahí. ¿Sí? Un Facebook, hay...
0: Oye, a ver... Cuéntanos un poco, eh, ¿cómo empezó tu afición por los ah, Browns?
1: Depende, ¿cuánto te, tiempo tenemos para...? para <risa> tenemos el tiempo que quieras. No, pues mira, básicamente se remonta a dos cosas. Uno, como ya lo mencionaste, la historia. Y por ahí, pues mi jugador favorito de todos los tiempos es Jim Brown, ¿no? Ok. Entonces, este, pues vi que los Browns tenían bastantes jugadores en el Hall of Fame. Y por ahí la otra historia medio bizarra fue lo de, el tema de Brady Quinn. Okay. No sé si te acuerdas. Sí, bueno, claro. Yo so, yo, yo me Compartimos en algún momento. Sí, sí okay. estuve ahí en los broncos. Y yo me considero Brady Liver <risa> Y pues se decía que Brady Quinn iba a ser la reencarnación, ¿no? De, de, de Tom Brady. De Tom Brady. Ya ves que tenía a Charlie Weis ahí en Notre Dame. Sí. Y pues iba a llegar al equipo de Romeo Cronel con los Browns Y pues por eso los empecé como a apoyar. Pero pues no, no se dio ese experimento.
0: Ok, sí, sí recuerdo bien uh -huh. ahí este caer posiciones en el draft. Sí, sí, sí. ¿Recuerdas que eh, se pensaba que iba a salir alto? Pero finalmente los Browns alzaron las manos por, por Brady Queen. Y, este y salió ahí, tuvo sus momentos en los Browns y Muy terminó pocos, ahí, ahí jugando en los Broncos por algún tiempo. Exacto. Pero, eh, y, y cuéntame, aparte de Jim Brown, es obviamente es un jugador Ajá. legendario, eh, es el mejor running back para muchos, uh -huh. pero de lo que has visto jugar, ¿qué, ¿cuál es tu jugador favorito?
1: Ah, pues yo creo que Joe Thomas, ¿no? Su dedicación. Ok. Este pues era el hombre de acero, ¿no? Ahorita se me fue el dato, pero creo que tuvo más de 10.000 snaps, ¿no? Seguidos. Sí,
0: sí. Creo que hasta el año pasado el que se retiró fue cuando sí, se lesionó, fue ¿no? fue
1: primer snap que se perdió. Pues sí, Joe Thomas como capitán del equipo. De ahí en fuera me gustaba Dexuel Jackson, el que acabó en los Colts. Ajá, sí. Linebacker. Okay. También, y de corebacks, pues no, ni a quién irle, la verdad.
0: ¿eh? <risa> Una gran lista, ¿no? De, sí. de los últimos años. Pero parece que ya están encontrando estabilidad estos Browns. Sí, ya por fin. Aunque, eh, pues todavía falta definir el futuro head coach de esta franquicia. Uh -huh. eh, ¿Viste el juego de los Broncos contra los Niners?
1: Muy poco, la verdad, no tuve el tiempo por ahí, pero ya vi más o menos... Qué mejor, bueno. ¿eh?
0: La verdad es que no te perdiste de mucho. Eh, este equipo de los Broncos uh -huh. eh, visitó San Francisco eh, contra un eh, pues, equipo que ya estaba eliminado. Claro. No tiene muchas aspiraciones más que... Yo creo que mantenerse con ese récord para tener una, una selección alta. Eh, sin embargo, creo que eh, abusaron de una defensiva... Eh, carente de su mejor veterano y mejor hombre defensivo. No quiero decir mejor hombre defensivo porque finalmente tienes a Von Miller tienes otras buenas herramientas pero en la defensiva secundaria creo que hizo mucha falta Chris Harris eh, se, se vio la eh, pues la inexperiencia de Isaac Yadam eh, que por ahí también salió lesionado George Kittle eh, abusó, hizo lo que quiso en la primera mitad y prácticamente los Niners en, en el primer tiempo eh, anotaron los 20 puntos, después ya no hicieron nada a la ofensiva, pero defensivamente eh, le apostaron a detener al juego terrestre de los Broncos que era la base de los triunfos anteriores. Eh, contra eh, los Chargers, contra los Steelers, contra los Bengals Y este y lo hicieron muy bien, la verdad es que llenaron la caja Ahí le, eh, obviamente le faltó mucha experiencia para eh, ajustar a Vance Joseph Que pues, muchos fans de los Broncos están pidiendo su cabeza ya O sea, ya, ya no lo quieren ver Ya se tardaron Sí, dicen que ya se tardaron eh, La verdad es que no creo que salga ya eh, Van a esperar a que termine la temporada eh, para darle las gracias, creo que es un dead man walking. Eh, no lo veo eh, más allá de, de eh, este mes de diciembre. Y pues parece que los Browns y los Broncos van a estar peleando por un head coach eh, a partir de enero, ¿no? Sí,
1: sorprende que haya durado hasta aquí, ¿no? Pero eh, como bien decían en el podcast pasado que desafortunadamente para la franquicia tal vez habían ganado tres alilos y en una de esas se metían a los playoffs.
0: Ahora <risa> sí, eh, se seguimos compartiendo historias porque los Browns y los Broncos no están eliminados. No. Tienen ahí Me leves esperanzas. Eh, aunque yo no sé, en el caso de los Broncos, pues no tienen un equipo de playoffs. Eh, si llegaron a avanzar remotamente, eh, creo que eh, sería hacer el ridículo. Eh, como aquellas ocasiones en las que los Broncos perdían contra los Colts de Peyton Manning. Okay. No sé si llegaste a verlo. Sí, sí, sí. Que eran unas palizas tremendas. Y, y bueno, la segunda mitad de, de este juego contra San Francisco se caracterizó por jugarse las cuartas oportunidades. Ya no patearon el balón. Cada ocasión que llegaban a cuarta oportunidad se la jugaban. Tuvieron dos ocasiones en las que eran cuarta y tres. Eh, fallaron. De hecho, una anotación de, de Sean Hamilton llegó en cuarta oportunidad y eh, ya no tuvieron el tiempo suficiente los, los Niners se acabaron el reloj y se quedaron con eh, las ganas de, de sacar este juego que les pudo haber dado la oportunidad de seguir peleando creo que ahorita las aunque sí tienen todavía esperanzas uh -huh. creo que eh, son remotas eh, aunque los Browns siguen eh, con la fe y la mira puesta en el campeonato de la división no sí
1: bueno al regresando a los Broncos era un juego de vida o muerte no y de manera irónica o sea hasta eso no les fue tan mal porque todos sus rivales divisionales les ayudaron. O sea, los Chiefs por ahí se encargan de los Ravens. Los Raiders por ahí se encargan de los Steelers. Sí, pero... Y los Chargers de los Bengals. Entonces, todavía hay una pequeña esperanza para los hombres? Hay
0: dos equipos que están arriba en este momento. Eh, no están eh, en la división, obviamente, pero son los, los Hubs, Colts que ganaron a los Texans. Y los eh, Dolphins. Y, y eh, los Dolphins. Y a, aparte los Titans que ganaron el, primer, el jueves sí, claro. con la gran actuación de Derrick Henry. Eh, pues la verdad es que eh, yo yo no esperaría que, que estos broncos avanzaran a playoffs. Creo no, ya que... a
1: esta altura ya no, y menos por los rivales que tienen enfrente, ¿no? O sea, ahorita los Browns tienen una esperanza del 1%, pero ahí sigue viva la velita, ¿no? Y los Raiders que han venido subiendo su nivel, ¿no? Bastante, y pues al final los Chargers, que como comentábamos, este... Pues pueden pelear por la división y pues obviamente tienen un lugar asegurado en este momento de Wild card, ¿no? Entonces lo tienen muy difícil los Broncos.
0: Sí, no, yo, yo creo que ya es la, la despedida de ya los playoffs de los sí. Broncos. Sí. Eh, ¿Qué crees que pase? Eh, John Elway va a correr a Vance Joseph y...
1: Sí, eh, uy es que ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, ahorita que salió lo de Mike McCarthy... Algunos empiezan como a hablar, ¿no? De que pudieran ligarse a... En este, bueno, Mike McCarthy, pues, recordemos que tiene un poco de filosofía del West Coast. Sí. Y, pues, ya vemos que John Elway le fue bien con Gary Kubiak y, pues, Mike Shanahan, obviamente. Entonces, más o menos ahí la conexión con Mike Homer, ¿no? Y todo del... De aquellos Niners sí. noventeros. Eh,
0: el tema eh, que yo veo es que eh, el equipo de los Broncos no es un lugar tan atractivo. ¿Por qué? Okay. Porque eh, Case Key no me ha demostrado no ser un coreback franquicia. Uh -huh. Todo le queda un año de contrato, entonces ahí lo van a, lo van a mantener. Pero, eh, por ejemplo, el caso de los Browns: tienes a, a Baker Mayfield, tienes un buen running back como, como Nick Chubb, novato. Claro. Tienes eh, buenas herramientas a, a la ofensiva y la defensiva no está jugando nada mal. La verdad es que eh, estos Browns han sorprendido, a pesar de que el récord dice que, que no, no es una gran franquicia este claro. año. Pero eh, creo que eh, los Broncos no son el lugar en el que un head coach quisiera llegar. Ya, ya ves que eh, para los Browns... Eh, ¿quién, ¿Quién fue el que dijo este que el si va a regresar Creo que estaba en Cardinals Bruce Arians Bruce Arians Ajá, dijo sí. que si el único lugar que, que me gustaría regresar a sería los, a los Browns. Browns sí en este momento entonces bueno sí McCarty es una, una opción para los Broncos eh, con una con un case que le ha costado trabajo eh, encontrar sus eh, receptores ahora sin Emmanuel Sanders eh, le cuesta mucho o sea no lanza con gran precisión pero
1: eh, bueno Perdón, en este caso, digamos, el Case Kingdom del año pasado con los Vikings, tenía un eh, staff alrededor bastante joven y prometedor. En este caso, los Broncos este, tienen muchos receptores jóvenes, incluyendo su backfield, entonces no crees que pueda el próximo año…
0: A, a, mí, a mí lo que se me hace es que Case Keenum no es un coreback que haga re receptores. Más bien necesita el talento. Ok, que ya están hechos. Exacto. el caso de Manuel Sanders, eh, se apoyó mucho en él porque ya está más que probado. Eh, claro. Tiene mucha experiencia, sabe hacer buenas eh, trayectorias. Eh, en el, este partido la verdad es que se vio eh, muy triste eh, los pases de, de Keenum lanzando hacia el piso eh, o volando a los receptores. Eh, obviamente tenías a tu mejor hombre en un novato como Cortland Sutton. El otro novato de Sean Hamilton. Sean eh, Hamilton. Lanzó mucho a Patrick. Eh, casi sus Titans no los utilizó. Entonces, eh, se me hace que, que Kinum es alguien que necesite eh, de experiencia alrededor. Ya hecha. Exacto. Eh, sí. Y en este caso con los Niners pues, fue exhibido. Eh, fue superado por Nick Mullens, un, un jugador que... El que... nuevo Brett Favre. Exacto. O sea, el nuevo Brett Favre. <risa> <risa> eh, y, y bueno, ya, ya que estaba John Elway por allá, debió haber pedido información, ¿no? Porque eh, pues al, ser, el ¿no? próximo año Jimmy G va a estar listo. Regreso, ¿sí? Entonces Nick, Nick Mullins podría estar ahorita jugando para un nuevo equipo. Claro. Eh, bueno, vamos eh, rápido a lo que van a hacer. Bueno, a lo que son las noticias esta semana para los Broncos. Eh, lo, lo rescatable de la semana pasada es que. Bradley Chubb el novato eh, rebasó a Von Miller como el que más capturas ha logrado en una temporada de novato para los broncos y otra más entre eh, Von Miller y Bradley Chubb rebasaron lo más, el, el récord que tenía eh, de Marcus Ware y también Von Miller o sea, sí. estás hablando de una producción superior a la que habían hecho en esa ocasión.
1: Pues ahorita checando los números, este, Von Miller ahorita ya tiene 13.5 capturas y Bradley Chubb 12. O sea, están brutales y Chubb está justificando su pick como top 10, ¿no?
0: Sí, no, claro. O sea, eh, el tema es que no tienes ahorita una defensiva secundaria que soporte esto. Claro. Porque eh, les cuesta trabajo eh, conseguir sacks en los primeros cuartos. O sea, es un... Es una defensiva que va desgastando a la línea ofensiva y finalmente los consiguen. Pero no es como que empiecen fuerte. El caso de, de, de Marcus Ware y Bond Mirera, en cualquier momento conseguía sacks. Con ellos eh, les cuesta un poco de trabajo. Lo hay, lo relevante es que eh, Bradley Chop siempre juega de, contra el tackle izquierdo, que regularmente es el más fuerte, uh -huh. el que mejor protege. Entonces eh, pues es lo, lo que hay que destacar de, de este novato. Que debe estar peleando ahorita por el nombramiento de novato defensivo del año, ¿no?
1: Sí, pero bueno, eh, destacando un poco lo que comentabas eh, en cuanto a DeMarcus Ware y Von Miller, pues también tenía una secundaria, ¿no? Como dices, muy importante, en ese entonces estaba TJ Ward, Kip Talib, ¿no? Sí. Entonces le daban ese tiempo preciso para llegar al mariscal y pues ahorita les ha faltado. Sí, pues es ahorita... Parte de la debacle.
0: El mejor eh, defensivo secundario es Bradley eh, eh, Robbie. Okay. Porque digo, no está Chris Harris. Eh, Isaac Yadom, el novato, pues, se ha visto exhibido. No jugó a Tremaine Brock. Eh, vamos a ver si, si juega para el siguiente juego. Entonces, la verdad es que está muy débil de, eh, en esa sección. Eh, pero bueno. Es dentro de lo que ocurrió esta semana. Otra de las eh, noticias, eh, y, y vamos al tema de las lesiones. Eh, ...nos jugaron, eh, más bien no practicaron el miércoles. Eh, Shaquille Barrett, eh, Chris Harris, obviamente, Cortland Sutton, eh, Derek Wolf por una conmoción, y Isaac Yadam, que se separó el hombro. Eh, es una semana corta. Juegan el sábado. El sábado. Entonces, el no entrenar a esas alturas pues puede eh, darnos una idea de, de si van a jugar o no. Sí, sí, sí. Ahora, quitarle a Cortland Sutton a este equipo eh, puede ser, eh, puede meterlos en problemas. Fatal, sí, claro. Decir,
1: ya solamente se la lanza de Sean Hamilton, ¿no? Así es. Y el y... corredor Philip Lindsay, entonces estarían en graves aprietos. Y porque del otro lado, los Browns también este, tienen una un problema ahí de conmoción, este Denzel Ward. Sí, 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 es lo que leía. Precisamente, y entonces vamos a ver los dos. Como dices, es semana corta, entonces... Por ahí el tema de las lesiones puede inclinar la, la balanza, ¿no?
0: Podría ser, podría ser. Este, pero si quieres ya vamos de lleno a lo que es este juego. Eh, el sábado a las 7.20, 7.30, uh -huh. si mal no recuerdo, los Broncos van a recibir a los Browns. Semana... 15 es eh, Quedan tres no, juegos revés, de temporada eh, Los
1: Broncos visitan este, Cleveland
0: es, No, no el juego es, en... Es, es en Denver Es en Denver sí.
1: es, Los ponen siempre, al revés, Yahoo.
0: Yahoo siempre tenga... sí, Cuando, cuando okay. buscas en Yahoo eh, Te sale eh, Ajá, primero sí. El equipo eh, local Pero los Browns van a visitar a Denver okay. eh, La racha actual es eh, 11 victorias a favor de, de los Broncos consecutivas eh, han ganado los últimos 11 la última ocasión que se enfrentaron en Denver, los Broncos ganaron 34-12, pero en 2015 el año en que el, eh, ganaron el Super Bowl 50, se fueron a tiempo extra en Cleveland y ganaron los Broncos 26-23 ¿Qué esperas ver en este juego a la ofensiva de los Browns?
1: Uh, eh, como lo dices los Broncos llegan al Mariscal entonces Fred Kitchens lo que tiene ahorita es que está protegiendo bastante a Baker Mayfield. Uh -huh. Precisamente para que tenga el tiempo de lanzar y encontrar a sus hombres. En el partido pasado eh, de los Broncos contra los Niners, George Kittle tuvo más de 200 yardas en la primera parte.
0: 210, de
1: hecho. Entonces, yo creo que David Noyuku puede ser el hombre clave en este juego.
0: Sí, fíjate Explotar que...
1: Explotar eh, al tie
0: Mucha eh, esperanza había con el safety que viene de Washington, Sua okay. Cravens. Eh, después de, de recuperarse de su lesión, no se ha visto nada bien cubriendo el pase. Eh. Lo, lo he visto fallar en muchas ocasiones. Y bueno, este juego contra los Niners tuvo un, una recepción de 85 yardas George Kittle, que la verdad es que era desesperante ver cómo le hacía daño. Corría y sí.
1: no. Y mira, te voy a decir algo. Nick Mullens... Eh... Obviamente no tiene la precisión de Baker Mayfield, pero tiene este, un estilo de juego un poco similar. O sea, los dos son se mueven en el bolsillo y pueden encontrar a su hombre a su hombre libre porque están pendientes del campo abierto. Entonces, tal vez los Broncos podrían tener problemas a la hora de, de tratar de capturar a Baker Mayfield.
0: Leía una, una, un par de estadísticas que me llamaron mucho la atención. Eh... Por cuatro semanas, Baker Mayfield no ha recibido un solo sack. Okay. Eh, eso quiere decir que la línea ofensiva lo estaba protegiendo muy bien. Uh -huh. eh, uno esperaría que la salida de Joe Thomas nos dijera que esta eh, línea iba a venir a menos, pero la verdad es que han encontrado una buena forma. Desde que Craig Williams tomó el control, se ha visto diferente este equipo. Y otra estadística. Eh, Baker Mayfield bajo presión, tiene un rating uh, superior a 150. Uh, es, eh, lo que te dice es que bajo presión este jugador lanza buenos pases eh, Contra los Panthers, el, el juego pasado lo, le vimos lanzar sí, sí, sí. muy buenos este, envíos y, y pues la verdad es que el Landry eh, surgió como un, una buena opción este, Andaba dormido el, sí. la temporada
1: Siempre ha sido un líder mor moral, pero a mitad de temporada ya surgió realmente en los números, ¿no?
0: sí Sí, y, y otra, otra herramienta que ha surgido después de la salida de Hugh Jackson es el novato Nick Chubb, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, aquí lo que quería comentar regresando a Freddy Kitchens es que estaba protegiendo a, a Mayfield y porque lo que estaba haciendo mal Todd Haley y, y Hugh Jackson es que querían poner tal vez hasta cinco hombres eh, de receptores y aquí no, eh, protegen a Mayfield con hasta dos corredores en el backfield. Okay. para tratar de darle el tiempo y, no sé, las jugadas este optativas que le puedan quitar esa presión a Mayfield, ¿no? Y entonces es lo que está haciendo muy bien y como comentas, los dos pa pases que tuvo contra los Panthers, mirando campo abajo y muy preciso, ¿no? Sí, esa es una de las cualidades que lo hicieron la primer selección global, ¿no?
0: Sí, y, y tienen que aprovechar el, pues el, las lesiones que tienen los Broncos en este momento, sobre todo en la secundaria, eh, sin Chris Harris creo que eh, podrían hacerle mucho daño eh, poniendo ahí al slot.
1: Quien regularmente juega ahí es, es Callaway. sí eh Calaway que ha tenido sus drops muy cruciales como el que estuvo ahí en contra los <risa> este ahí se me fue el juego, pero sí tiene sus drops. Y el duelo que comentabas este en los corredores novatos, Nick Chop y Philip Lindsay, ¿no? Sí, claro. Los dos vienen muy bien, entonces este ahí se disputan el segundo después de Saquon Barkley que de plano sí ha sido ...un monstruo este año...
0: ...fíjate que el... Eh, ...los Broncos empezaron eh, flojos... ...deteniendo el, el juego terrestre... ...mejoraron... Eh, ...obviamente aquí contra los Niners... ...tuvieron sus momentos pero... Eh, ...yo creo que es el match a, a seguir... ...o sea si detienen el juego terrestre... ...con Nick chop que, que desde que fue... ...bueno más bien desde que cambiaron a Carlos Hyde... Uh -huh. ...a los Jaguars... Eh, ...y tomó eh, prácticamente a la titularidad... ...porque Duke Johnson tiene ahí unos... Que ...es más de tocos. a
1: pase, ¿no?... Sí. sí,
0: entonces eh, estaba viendo que está en los primeros lugares desde que Greg Williams está a cargo del equipo. Entonces la peligrosidad de, de Nick Chop hay que eh, tenerle cuidado, pero creo que sí la podrían detener. El tema es cómo eh, parar uh, a ba Baker Mayfield y compañía. Ahí es, es un gran tema. Ya fueron exhibidos por... Eh, Nick Mullens, sabemos que esta liga es de, de ver videos Copiar. y re replicar claro, lo que más manda, daño sí. se le hace al equipo. Entonces, eh, ahí creo que los Broncos podrían estar en problemas. Del otro lado, eh, bien, la, la ofensiva de los Broncos, pues el fuerte es el juego terrestre. Pero ya vimos cómo lo pueden limitar. Ponerle 7, 8 hombres en la caja, eh, jugarles cover 3, eh, por ahí se, se comentaba que eh, este Case Keenum, le, le tiene todavía un poquito de miedo lanzar a, a los Sims. Es decir, eh, arriesgar el, el balón a, a, entre, los, entre las coberturas. Sí. Y creo que ahí es donde eh, los Browns también podrían sacar un poco de ventaja. Eh, porque además no hay un receptor que te intimide.
1: Sí, lo que leía de Vance Joseph, que en este afán por sobrevivir... ...quiere que Case Keenum lance un poco más, no que se arriesgue un poco más a, la, a lanzar. Y como dices, aquí va a ser muy importante... Eh, el regreso o no de Denzel Ward, ¿no? Que podría eh, quitar a un receptor de Quinnum durante todo el partido y ahí sí exhibirlo, ¿no? Completamente. Ese es el duelo principal, ¿no? Porque si los Broncos inician otra vez lentos, como lo le hicieron en San como Francisco. Como es costumbre. Claro. Aunque ahora tienen el factor de casa, ¿no? A favor.
0: Sí, eh, que bueno, finalmente. Eh, ya, ya. Esos tiempos quedaron atrás. Creo que ya los broncos pueden ser derrotados en cualquier lugar, incluso en casa. Eh, aunque pues, podríamos escuchar mucho de
1: los... ¡Oh, de los, ¡Oh, de los ¡Oh, oh, oh!
0: Y, y bueno, eh, lo que no me gustó en el juego de San Francisco y me preocupa para esta ocasión es la protección a Case Keenum. Eh, venía jugando bien la línea ofensiva, era parte de lo que a mí me había gustado en estos tres juegos que habían ganado, pero por ahí Conor McGovern, eh, que ahora juega de, de centro, se vio bastante mal, lo estuvieron eh, lo estuvieron penetrando por el centro, cosa que le afecta mucho a Case Keenum.
1: Sí, justamente estabas comentando el podcast pasado, el pasado no que había eh, algunas bajas este, importantes en la línea y que al final de cuentas eso podría... Y ser factor contra San Francisco y que lo terminó siendo, ¿no? Con un muy lento inicio.
0: Sí, y bueno, vamos a ver si... Bueno, a medida que Philip Lindsay sea bueno, o sea, que tenga eh, buenos acarreos, creo que los Broncos tienen el eh, factor a favor, pero ahorita eh, la verdad es que es un equipo unidimensional. Eh, yo ya no le tengo fe a, a Case Kinum en que pueda soportar al equipo con el juego aéreo. Creo que ahí le, le falta mucho... Eh, yo creo que es, son muchos factores. Incluyen a, a Vance Joseph ahí, a la posibilidad de que él pueda cambiar las jugadas. Uh, le detecté varias, eh, varios fallos en el que... Él, era, por ejemplo, la cuarta y tres. Tienes ocho hombres en la caja y, de todas maneras, mandas el, el acarreo. Entonces, ese tipo de cosas que, que creo que no tiene eh, o el poder o el control de hacerlo diferente.
1: Y es que los, los Broncos... Son un equipo de momentum, porque cuando se enfilan, este, todo les sale bien de manera misteriosa. Pero cuando están muy mal, les salen las cosas como en San Francisco. Cosa que ya demostraron contra los Chargers o los Steelers, ¿no? Donde milagrosamente casi todo les salía bien y se terminaron llevando esas victorias cruciales.
0: Oye, hagamos un paréntesis. ¿Ok? ¿Tú odias a, a John Elway?
1: No, no. Bueno, es que no fue mi tiempo. Entiendo <risa> los motivos, pero no lo odio. La verdad sí, es que es <risa> un, cl un clásico de Los Simpsons. No, no lo odio. Fíjate que a mí se me hace uno de los mejores, no sé, cinco. Sí. Quizá el mejor talento natural de todos los tiempos. Yo ¿Qué? creo.
0: Sí, bueno, yo lo pregunto porque no había tenido la oportunidad de platicar con un fan de los Browns.
1: Sí, The Drive, The Drive es un clásico. The ¿no? Drive, Pero, The,
0: Fumble, The Fumble, esos juegos contra eh,
1: Bernie Kosar. Pero mira, si quieres verlo así, eh, The Drive eh, fue como la, la primera eh, descorazonada, ¿no? <risa> o sea, y The Fumble pues es un error propio. Claro. Eh, y, y pues ya, o sea, pues es un equipo que por todos lados le salen malas cosas. Entonces no creo que necesariamente sea John Elway como él. El némesis, aunque sí, obviamente, los aficionados más, más veteranos tendrán sus grandes motivos para odiarlo, ¿no?
0: ¿Y, y eh, a partir de cuándo eh, eres fan de los Browns?
1: Pues, en ese... me imagino dos 2006, 2007, 2006, sea, más o menos. Ok, ok. Sí. O sea, de lo único que pude festejar fue el 16 del 2007 y ya desde entonces nada más.
0: Ok, na era una pregunta que tenía que hacer porque sí, claro. eh, los... Eh, me imagino eh, no sé si... creo que conociste ahorita a Andrés Ornelas. Sí, sí, sí. Él anduvo en la primera victoria de los Browns desde okay. hace mucho tiempo an ante los Jets cuando Baker Mayfield tomó el control. Traía una playera de eh, sigo odiando a John Elway. De esas que venden todavía allá en, en Cleveland. Pero bueno, eh, volviendo ya al juego, eh, ¿cuál crees que sea el factor... Eh, Definitivo para que ganen los Browns.
1: Becker Mayfield. Porque cuando sale un poco desatinado, puede tener intercepciones costosas. Ok. Como lo fue ante los Texans. O sea, no jugaron mal los Browns, pero los intercambios de balón al final le terminaron costando, ¿no? O sea, Mayfield tuvo tres intercepciones por ahí, no sé si viste la de Calloway que la soltó en la 1 ¿Sí? y terminó por matar al equipo. Y por el contrario, cuando él sale bien el equipo sale encendido, o sea, es un líder nato y en medida como él juegue, lo va a jugar el equipo. Eh, incluso ahorita que comentabas lo de Andrés Ornelas, que fue ahí a la victoria de los Browns contra los Jets, todos vimos, presenciamos cómo sale Tyrell Taylor, entra Baker Mayfield y los Browns cambiaron completamente, ¿no? Sí. O sea, el, el equipo depende totalmente de él.
0: Sí, de hecho, eh, cuando jugaron en Oakland, ese, ese claro. juego que fue de, de pistoleros, sí. tuvo dos intercepciones y perdieron. Después contra los Chargers, volvió a lanzar otras dos intercepciones Exacto. y perdieron. El juego contra Houston lanzó tres intercepciones. Eh, bueno, obviamente con eh, Pittsburgh también perdió, lanzó una, eh, contra los Chiefs también y lanzó otra. Prácticamente eh, tiene que alejarse de los errores para poder aspirar al triunfo en Denver, ¿no?
1: Sí, y es que, perdón, eh, lo que él trata mucho es de anticiparse. Eh, había escuchado que este en este tema de la estatura, para este tipo de mariscales como Drew Brees o Russell Wilson, tienen que saber muy bien este hacia dónde va la ruta y todo. Claro. Porque a veces el tamaño de la línea los puede eh, obstruir en ver su, su Sí, target. bueno,
0: el tema eh, con ellos es que... Eh... Mientras no salga la jugada, tienen que ver dónde están Exacto. ubicados to todos los defensivos. Eh, hacer una buena lectura y con base a, a la trayectoria que, que se envíen, bueno, lanzar justo al lugar. Y Baker Mefe tiene una muy buena eh, anticipación. Creo que me gusta, me, me hubiera gustado que los Broncos hubieran ido por él, pero pues, se, se fue en la primera selección. Sí,
1: pues hoy estaba leyendo de Van Joseph que eh, si hubiera caído al puesto 5... Quizá no hubieran jalado...
0: Having the time of his
1: life. Quizá hubieran jalado el gatillo por Mayfield, ¿no? Y, y no es el único, o sea, habían varios equipos, incluso hasta los Patriots, ¿no? Ahí ¿Sí? salían los rumores que... Y, y
0: también leí que eh, en la segunda ronda ellos querían subir por Nick Chubb.
1: ok eh, Se iban a
0: hacer de dos chops en, en la primera y en la segunda Entonces ronda. Entonces
1: ahora los Browns les robaron, ¿no? Les ganaron. Exacto,
0: lo, los Browns le ganaron a Baker Mayfield y a Nick Chop. Y bueno, finalmente no pudieron subir... Y se quedaron con Cortlandzón, que la verdad es que eh, está bien, pero el hecho de haber mandado a Demarius Thomas y, bueno, la lesión de Emmanuel Sanders, pues lo pone con mucho peso en los hombros a, a Sutton.
1: Pero, en general, bueno, me parece que fue un draft acertado, ¿no?, de los Broncos. Sí,
0: la verdad es que, eh, o sea, ha sido de los mejores drafts que ha tenido John Elway porque el año pasado fue un desastre. Okay. Eh, pues prácticamente casi todos están fuera. Eh, solo creo que queda Garrett Bowles que es el tackle izquierdo y tiene destellos pero no ha sido constante. Eh, ya para terminar este podcast es momento de dar eh, nuestro pick y nuestro marcador para el juego.
1: ¿Cómo van a quedar? Ah... Uh. Yo digo que ganan los Browns. Mi corazón lo dice. <risa> eh, quiero pensar que mi lógica también. Eh, ay, es que el partido pasado de los Broncos fue decepcionante. Y el inicio me dice que los Broncos pueden arrastrar un poco la cobija. No sé, me gusta un 27-17 a favor de los Browns.
0: Wow, 10 puntos. Eh, yo veo un juego más cerrado. Uh -huh. eh, sin duda... Creo que eh, van a seguir batallando en las terceras oportunidades de la ofensiva de los Broncos, pero mm, si sí, sí, la localidad les va a ayudar okay. a sacar este juego, eh, creo que eh, mi corazón dice que va a ser el último que van a jugar, este, eh, que van a ganar esta temporada. Sí, puede ser, puede ser. Y por ello creo que eh, van a ganar un 23-20. Algo así. Si se van a tiempo extra, no me sorprendería.
1: Sí, al final la línea, en ¿cuánto están? No, Son favoritos los
0: Broncos. Bueno, comenzaron como favoritos por tres puntos.
1: ¿Por tres puntos? Así es. Sí, o sea, al final es una posesión, ¿no? Entonces, vamos a checar a ver qué tal se da el juego. y pues, o sea, Será un ambiente especial, ¿no? El sábado.
0: Sí, sí, sábado. Sí. Es el primer sábado que eh, tenemos juegos de NFL. Va a haber uno previo entre Houston y, y Jets. Jets. Y bueno, los Broncos eh, y los Browns jugarán en punto de las 7:20 en el Mile High eh, Broncos Stadium, at High. el referee será Clay Martin. Y bueno, este ya tenemos nuestros pics, nuestro marcador. Y pues te agradezco mucho, Oscar, por no. haber aceptado la invitación. Al
1: contrario, gracias a ti, este Jorge, y que te vaya muy bien en este nuevo podcast de los Broncos. Muchas
0: gracias. como te encontramos en redes sociales?
1: este Como Oscar Snow en Twitter.
0: Oscar Snow, síganlo. Ah. Eh, y recuerden que este, lo pueden leer en Primero y Diez, claro. tiene muy buenos artículos eh, históricos eh, se los recomiendo y pues vamos a estar eh, en contacto y ojalá y no sea la última vez en, en que vengas a este Browncast.
1: Ahora que estén los Browns de regreso en playoffs. <risa> Me gustaría verlos. ¿eh? Okay.
0: Muchas gracias amigos, nos vemos hasta la próxima. Esto fue el broadcast. ¡Oh, los broncos de Denver!